0: Beleza, pessoal? E hoje, como estão? Espero que esse resumo te traga uma boa informação. Vamos te tirar de baixo e colocar lá em cima. Porque se tu não percebeu, isso aqui é uma rima. Tu esperava ouvir algo inteligente, mas estás aqui ouvindo algo diferente. Mas então, por que uma improvisação nesse podcast tão campeão? Porque falta de venda é uma das dores. E no resumo de hoje, veremos como o mercado se inclina aos inovadores. Bom, pessoal, no início do livro A Vaca roxa Seth Godin, o autor, nos diz o seguinte Imagina que tu vem dirigindo em uma estrada e lá existem várias vacas Tu pode prestar atenção em uma ou outra, mas o teu foco está em dirigir Segue alguns quilômetros normalmente até que tu vê uma vaca roxa no meio de todas as outras Nesse momento tu fala, ué, uma vaca roxa? Aquilo chamou tua atenção, tu não esperava por aquilo Talvez tu pare o carro, vá lá tirar uma foto com ela e dizer para todo mundo que tu viu uma vaca roxa. Então, no livro que temos aqui, o autor nos diz É importantíssimo conseguir pensar em formas de se destacar da multidão. Algo que chame a atenção e fique na lembrança de todos. Hoje vamos ver alguns pontos que destaquei para que tu consiga trazer esse conceito à tua realidade. Primeira ideia que temos que entender. Como se chama de fato a atenção? É fazendo algo extremamente complexo e inteligente ou algo simples que só é da pessoa olhar ela já percebe que, opa, isso aqui é diferente. De exemplo, eu te trouxe alguns anúncios do Instagram. Eu posso fazer um anúncio meu sentado e pensar, vou fazer um bom storytelling, vou usar gatilhos, algumas palavras específicas e tudo bem profissional. Ou, por outro lado, como esse livro diz, simplesmente algo que chame a atenção. O mesmo vídeo, só que nos primeiros segundos eu vou estar de cabeça para baixo. Quando tu está olhando várias coisas na internet algo que não está nas conformidades, vai acabar te fazendo parar ali e falar: "Ué, por que esse cara aqui tá virado?". E Isso é um ponto muito importante de se destacar. Às vezes a gente pensa em tamanho, ah, para chamar atenção tem que ser algo gigantesco. Às vezes a gente pensa em preço, tem que ser muito barato. Mas no fim das contas, o único que realmente tem que ser é diferente. Por isso tu tem que pensar em duas formas de ser diferente. Um, o que que os meus concorrentes fazem? E dois, o que, que as pessoas que anunciam aqui, nesse mesmo lugar que eu, fazem? Vamos pegar aí o primeiro caminho, o nosso e-commerce de botas de escalada. Eu tenho que ver todos os meus concorrentes e analisar como eles anunciam e o que, que eles anunciam. E no segundo caminho eu tenho que ver, beleza, eu vou anunciar no Google. Como as empresas anunciam no Google, beleza, eu vou anunciar no Instagram. Como as pessoas anunciam no Instagram. E assim a gente tem um panorama geral de como é anunciado naquela plataforma e a gente tenta fazer algo que é diferente, independente do teu mercado. Às vezes, como o Seth Godin diz, tu vai sentir que está beirando o ridículo. E talvez esteja, mas pode ser exatamente isso que te faltava. Ele também nos diz que o contrário de excelente não é ruim. Guarde essa informação. Quando falamos em marketing ou vendas, o contrário de excelente é algo que é bom. Se algo está ruim, tu diz, eu não posso usar isso aqui, ficou muito ruim, então não interfere em nada. Mas quando tu diz, é, até que tá bom isso aqui, isso aí sim é um problema, porque tu vai lançar aquela campanha sabendo que, é, ficou bom, não tá tão ruim como antes. E não é isso que a gente quer. O marketing não está em tudo aquilo que é criado, mas sim em tudo aquilo que realmente chega a ser lançado, ou seja, Tu pode criar muitas coisas aí na tua cabeça, no teu papel, coisas boas, coisas ruins Mas o que realmente deve ser lançado é o excelente Às vezes a pessoa se preocupa por estar fazendo algo que ficou feio Mas e daí? Só tu tá vendo isso Ninguém mais tem ideia do que estar por vir Ou do que, que tu vai fazer acontecer Mas só lança quando realmente tu olhar pra aquilo e falar Agora sim, agora ficou excelente. E aí, todos aqueles que não tinham nem ideia do que tu estava tentando fazer quando aquele resultado que tu tinha na tua mão era horroroso, eles vão ver esse novo resultado e dizer, caramba, olha, essa marca é diferente, essa marca é incrível. Sem ter nem ideia de que tu fez muitos esboços que ficaram realmente horríveis. Uma outra coisa que o autor fala aqui é as pessoas que usam seu produto ou serviço, têm vontade de contar aos outros sobre isso. E mais uma vez, a diferenciação acaba tendo relação direta com as singularidades. Vamos pegar de exemplo as cidades do Brasil. Digamos que tu foi para uma cidadezinha do interior aí perto da tua casa. Não tem muito para fazer. Foi uma cidadezinha que é OK, foi legal, só isso. Conversando daqui a uns 10 dias com os teus amigos, talvez tu nem toque no assunto de que tu esteve lá. Agora imagina que o teu sonho sempre foi ir para Gramado, uma cidade que para ti é super diferente. Tem gente que nunca foi lá e fica dias relembrando de como gostou de caminhar pelas ruas, de como tudo é limpo, organizado, enfim. Essa pessoa vai falar para as outras. E por quê? Pelo simples fato de ser algo diferente. Por aquela cidade ter as singularidades dela. Então imagina que um cliente teu está conversando com um amigo dele. O que faria esse cliente falar de ti? Por que, que ele se lembraria de ti no meio de uma conversa? Isso é um diferencial, digamos assim. Agora vamos para algo muito importante, o primeiro e único ponto de um diferencial, emoções. Quais são as possíveis emoções que eu posso causar no meu cliente e que ele vai se lembrar disso por alguns dias? E como que eu posso causar essas emoções nele? Alguma vez tu já calçou um chinelo muito confortável, mesmo que feio. Se teus amigos te virem com isso no pé e falarem que coisa horrível, tu já tem uma resposta automática na cabeça. Experimenta aí, tu vai ver como é bom. Nada no mundo que é excelente não te causa nada. Por que tu pode vir a recomendar um comediante? Porque aquele cara te fez rir. Por que, que tu pode vir a recomendar um filme? Porque aquele filme te gerou algumas emoções. Tu passa pelas emoções e devemos ter muito claro que tipo de emoções eu quero causar, para que inclusive outras emoções sirvam de gatilho para o meu serviço. Vamos supor que a pessoa está triste. Ela vai usar essa emoção de gatilho para assistir vídeos daquele comediante e ficar feliz. Se uma pessoa acordou com sono e ainda não tomou o café dela, ela vai no Starbucks ou em alguma cafeteria porque ela busca essa sensação que ela tem depois de tomar o café. Então, pensa sempre nas emoções que tu vai acabar gerando nas pessoas de alguma forma. E bom, por fim, vamos falar sobre como tu deve olhar para o teu marketing, seja da tua empresa ou da tua marca pessoal. Primeiro pessoal, o processo foi sempre o mesmo. Consiga a atenção do cliente E depois tente explorar ele com teus interesses O que funciona até os dias de hoje com muitas empresas Mas pode ter algo diferente melhor aí Estar sempre chamando a atenção dele Fazendo com que ele queira estar te acompanhando E mais uma vez, pelo simples fato do que tu faz ele sentir Seja por divertir ele, por gerar curiosidade Por fazer com que ele se sinta inteligente Até que ele, ele mesmo comece a pensar Hum, eu gosto dessa marca ou Eu gosto dessa pessoa Claro, de vez em quando é normal tu ter essa necessidade extrema urgente de vender, mas esse livro que ele nos traz é: se tu seguir por esse caminho com paciência e focado no cliente é provável que esses momentos de desespero não voltem. Então beleza pessoal, esse foi o episódio de hoje, espero que tenham gostado e nos vemos em uma próxima de livros para empreendedores. Se quiser conhecer o nosso curso onde te ensinamos a tirar o melhor dos livros em muito pouco tempo, eu vou deixar aqui na descrição o um link para que tu saiba mais como funciona. Nos vemos em uma próxima, valeu!